0: En el norte, en la 89.8. Y en el área metropolitana, en la 99.0. Onda Tenerife, la radio de todos. Las mañanas, mirando al sur.
1: 21 son los minutos que pasan de las 9 de la mañana, seguimos en directo mirando al sur sin perder el norte y vamos a seguir profundizando sobre este asunto y lo vamos a hacer con eh, la candidata de coalición canaria al cabildo tinerfeño, diputada autonómica también nacionalista, Rosa Dávila, buenos días, eh, diputada.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo
1: amanece? No sé si está usted por, por Wimar, si está por Santa Cruz. Eh, ¿Hace mucho calor no, por donde hoy, se hoy. encuentra?
0: Hace mucho calor, hace mucho calor, y ayer hacía muchísimo calor en el Parlamento. Estoy por el Parlamento de Canarias, que estamos con la tramitación también de los presupuestos de la comunidad autónoma.
1: No, allí en el Parlamento no le ponen aire acondicionado. Eh... Mm,
0: mira, no, hay, hay extremos, la verdad que es un edificio, como saben, antiguo, y, y la verdad que o, se, o pasamos mucho calor o terminamos como si estuviéramos dentro de un yu, la verdad que que no, no hay término medio y, y son horas y horas como ustedes saben porque mm. los plenos de del parlamento duran dos, tres días y, y la verdad que, que, que nos pasamos de, de un lado a otro pero te, te puedo decir que en Santa Cruz hace calor y el día está muy soleado
1: pues vamos a ver porque la semana pasada es eh, más fresco, lluvia nos sorprendía diciembre de esa manera y bueno y ahora nos sorprende de esta otra, con, con días de, de calor. Bueno, dejemos el tiempo a un lado, eh, señora Dávila, porque tenemos aspectos también muy importantes que que analizar. Eh, sé que llevo un ratito escuchando al alcalde de, de Arico, a Sebastián Martín. ¿Les sorprende que Arico, por ejemplo, no eh, reciba ni un solo euro, no tenga eh, inicialmente en la inversión de, del Cabildo para 2023, ni un solo euro, el único municipio de Tenerife que no tiene inversión de, de manera inicial?
0: Pues mire, ¿qué le voy a decir? Porque podría decir que me sorprende, pero es que el gobierno socialista de Pedro Martín al frente del Cabildo de Tenerife ha actuado durante estos tres años de una manera sectaria, castigando a los municipios y a la gente que vive en esos municipios que no están gobernados por el Partido Socialista. Y el mayor y mejor ejemplo es el de Arico, pero si vamos a Tacoronte, o por ejemplo, flagrante también el trato que se da a la capital, a Santa Cruz de Tenerife, es decir, dejar a municipios con cero euros de inversión o con inversiones miserables para la gente y para los ciudadanos, desde luego da cuenta del estilo de gobierno sectario partidista que se ha ejercido durante estos tres años desde el Cabildo de Tenerife. y Por eso nosotros hemos presentado con, desde Coalición Canaria, desde mi grupo, un presupuesto alternativo, es decir, una enmienda a la totalidad al presupuesto elaborado por el PSOE, elaborado por Pedro Martín con Podemos y que ahora está en debate.
1: Uh -huh. Lo que esas enmiendas que usted presenta, que presenta el Grupo Nacionalista, tiene los visos de que no va a prosperar porque ya también el Partido Popular se, se ha alineado con el actual Gobierno Insular. ¿Le sorprende, le sorprende esa actitud?
0: La verdad que sí, me sorprende porque el Partido Popular antes de ayer estaba diciendo que este era un gobierno socialista en el en el Cabildo absolutamente desastroso. Yo no sé muy bien si los electores, los votantes del Partido Popular van a entender que se tenga un discurso tan duro y de enfrentamiento en Madrid y que aquí, en Tenerife, el Partido Popular apoye unas cuentas socialistas que apoya el PSOE que le dé ese aval, ese cheque en blanco, ese oxígeno, a un gobierno que estaba liquidado y que ha traído a Tenerife la parálisis, la desidia, la mediocridad y, desde luego, el desequilibrio y el enfrentamiento entre municipios. Nosotros hemos hecho un planteamiento de completamente alternativo. Uh -huh. Hemos presentado, como dije, una enmienda a la totalidad con un planteamiento completamente alternativo es decir, que lleve eh, las inversiones equilibradas eh, a todos los municipios, que recupere el programa ancina para las personas mayores, que recupere las inversiones que se tenían que destinar a la instalación de, 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 de dentro del Instituto de Abstención Sociosanitaria, la recuperación del programa para para instalar un plan sociosanitario para uh -huh. que haya... un eh, eh, bueno plazas para las personas mayores, porque esto es un, un problema gravísimo y sobre todo todas aquellas destinadas para generar empleo y sobre todo luchar contra la inflación, que en este momento es uno de los mayores problemas que atenaza nuestra isla y recuperar eh, recuperar Tenerife y sacarla de la parálisis. Pero bueno, a la vista está que el Partido Popular pues le ha querido dar este balón de oxígeno al Partido Socialista, yo no sé muy bien si sus electores lo van a entender, que con sus votos eh, se le dé eh, este eh, aval al Partido Socialista, uh -huh. con eh, los votos del PP.
1: Eh, en cuanto a la enmienda que ustedes presenta, que va a presentar eh, Coalición Canaria, creo que el pleno es este viernes, ¿no? El viernes. el, el, sí, el pleno es el viernes, el viernes. Ya uh -huh. visto en comisión. Uh -huh. sí. eh, en este aspecto, eh, señora Dávila. Mmm, esas líneas estratégicas que ustedes están marcando a esa enmienda, eh, ¿se podría hacer un combinado? Me refiero eh, eh, aceptar que, que, que el actual gobierno insular acepte algunas de ustedes y ustedes algunas del, del gobierno insular. ¿Se podría llegar a ese, a ese entendimiento o también se antoja complicado?
0: Mire, eh, la verdad que el actual gobierno no ha querido... Porque si tú sabes que te puedes encontrar con una minoría porque estás en manos de Podemos, lo lógico es hablar, dialogar antes de elaborar el presupuesto con todos los grupos. Lo que no se puede presentar, Pedro Martín, ante el Pleno del Cabildo, con unas cuentas que no solucionan los problemas de Tenerife, que no lo sacan del colapso, que no invierten lo suficiente en guaguas para... En cuanto empiece la gratuidad que el transporte público pues pueda ser efectivo y que la gente no tenga problemas por falta de guagua, eh, no puede ser que se presente ante, ante los alcaldes con este absoluto desequilibrio. Eh, Oíamos a Sebastián Martín, donde a, algunos municipios no tienen ni un solo euro de inversión del cabildo, otros municipios como ponía el ejemplo, yo creo que muy llamativo respecto a la capital. O sea, es que estos presupuestos a Santa Cruz, castigan a los chicharreros, tan solamente invierten 26 euros por persona. Eh, mientras eh, Es que les pongo un ejemplo porque es muy llamativo, o sea, tienen la misma inversión que un municipio que está fenomenal, como Fasnia, pero que tiene el 75% menos de habitantes. Es decir, Santa Cruz tiene mil habitantes y Fasnia tiene 2.800. Cada uno tiene que tener su inversión, pero una inversión en función del número de habitantes de cada uno de los municipios todos son tinerfeños y este cabildo castiga intencionadamente y paraliza intencionadamente a la isla de Tenerife y lo ha hecho durante los últimos tres años Coalición Canaria no puede avalar la gestión nefasta del Partido Socialista eh, en el cabildo, al frente del cabildo de Tenerife y el Partido Popular tendrá que explicar a sus electores cómo le da este aval y, y, y se hace corresponsable de la parálisis de la isla de Tenerife durante estos tres años. Ajá.
1: Enmiendas, eh, en este caso, que se dirigen buena parte a la, a la social, como no puede ser de otra manera. Estamos en una situación de crisis, en un contexto bastante complicado y hay muchísimos tinerfeños y tinerfeñas que lo están pasando realmente mal, pero también ustedes aportan o quieren intentar que... Mmm, parte de esa inversión se vaya precisamente a la, a la movilidad eh, para facilitar el, el uso de las guaguas, eh, el propio tranvía, el sector del taxi y también mmm, acciones para aliviar, para intentar resolver los atascos continuos que hay en la TF5.
0: Efectivamente, nosotros planteamos, como saben, eh, un tercer carril, el carril Busbao, eh, y esperábamos que se apoyaran, nosotros planteamos, fíjense que salió a licitación para su adjudicación en febrero de 2019 y lo han tenido paralizado el tercer carril que era un carril exclusivo para guaguas y vehículos de alta ocupación y que hoy supondría un alivio fundamental para los atascos que se producen cada día y que sufren cada día los tinerfeños. Y sin embargo, el cabildo y el gobierno, ambos gobernados por el sol, lo han mantenido paralizado y no lo han sacado adelante, ese tercer carril. Y también para nosotros es fundamental una apuesta por el transporte guiado, una apuesta por los trenes, pero una apuesta seria, una apuesta donde se inviertan cantidades importantes, no un mero estudio como ha planteado de viabilidad, como ha planteado el Partido Popular. Para nosotros estas cuentas no merecen el apoyo. Nosotros esperamos que enmiendas que estamos planteando como la de recuperar el programa Encina, como bien decía, aquellas que van destinadas a las personas y a las personas más necesitadas, más vulnerables, que necesitan una vivienda, que necesitan una plaza de mayores, que necesitan eh, atención médica, que necesitan ayuda, que necesitan planes específicos de empleo, eh, pues realmente puedan verse aprobadas en el Pleno, pero muchos nos, mucho nos tememos que no vaya a ser así y nosotros lo que sí planteamos es el absoluto rechazo a las cuentas que ha planteado, completamente desequilibradas y que mantienen en la parálisis a la isla de Tenerife. Ajá. Y solo solo aportar un dato, no eh, Tenerife no ha recuperado los niveles de empleo pre pandemia mientras otras islas sí lo han hecho. Tenerife eh, no ha recuperado aún 30.000 empleos que se, perdieron durante, se han perdido durante estos años y ha perdido el tren eh, de las grandes inversiones, tanto públicas como privadas. En Tenerife no se ha movido, el Cabildo no ha movido una piedra durante estos años y ha mantenido paralizada nuestra isla, mientras en otras islas se han visto inversiones fundamentales en cuestiones tan estratégicas como puede ser el, la energía, ¿no? que son esenciales para, para, para aliviar y para... Eh, la situación tan tan terrible que se está viviendo con la guerra de Ucrania.
1: Uh -huh. eh, diputada, eh, candidata, permítame dos últimas cuestiones, una relacionada con el Cabildo, otra sobre eh, en, el, en el ámbito regional. La centrada aquí en nuestra isla, ¿Lo que está pasando en el Cabildo, ese apoyo a las cuentas de 2023 del Partido Popular puede hacer peligrar, puede poner eh, eh, esa crisis a lo mejor en determinados ayuntamientos como podría ser en el de Santa Cruz de Tenerife, hacer tambalear el pacto de gobierno que hay entre coalición y PP en Santa Cruz, en el ayuntamiento?
0: Yo espero que no desde luego espero que no sea así, yo creo que la gente no está para situaciones de que se generen eh, de crisis, pero sí entiendo que el Partido Popular eh, y todos los partidos que tienen representación en el gobierno, en, en los ayuntamientos donde no hay una inversión suficiente, sí deberían pelear para que esa inversión llegue a sus ciudadanos, uh -huh. Pero en Santa Cruz y en cualquier ayuntamiento, en Tacoronte, donde gobierna Nueva Canaria, no es posible que no Tacoronte no tenga las inversiones que necesita, no es posible que no haya ni un solo euro, ni un céntimo para Arico. Eh, eh, lo que es un sinsentido es que el cabildo gobierne desde el desequilibrio y enfrentando a municipios. Al final todos somos tinerfeños. Y el Gabildo tiene que gobernarse desde el equilibrio. Y ese es el planteamiento que hacemos nosotros. Nosotros no vamos a ser la muleta del Partido Socialista. Nosotros nos planteamos como un gobierno alternativo. Y por eso llama la atención que el Partido Popular se preste, está en su derecho, ¿eh? ojo, está en su derecho. Si quieren apoyar unas cuentas socialistas, está en su derecho. Si quieren apoyar estas cuentas, con sus votos, con los de sus electores están en su derecho. Otra cosa será que los votantes del Partido Popular puedan entender que unas cuentas desequilibradas que no atienden a las necesidades de Tenerife que mantienen paralizadas inversiones estratégicas en Tenerife pues tengan y cuenten con el aval de sus votos que son los, la de los votantes que han hecho posible pues que el Partido Popular tenga cuatro eh, consejeros en el cabildo y que den un cheque en blanco, que den oxígeno a un gobierno tan débil y que se ha demostrado tan nefasto para la isla de Tenerife
1: Permítame la última pregunta vinculada en este caso a su actividad parlamentaria eh, ayer eh, se aprobaban leyes importantes la de renta ciudadana y cambio climático el papel lo aguanta, se puede decir, que, que absolutamente todo. Nos estamos moviendo también en la cuerda floja, sobre todo con el tema del, del cambio climático. Eh, estamos eh, anticipándonos prácticamente en toda Europa a esa transición, pero quizás un movimiento eh, que podría considerarse... No sé si tanto peligroso, pero sí a lo mejor arriesgado, que podemos hacerlo maravillosamente bien, pero si nos sale mal también podemos ser muy señalados.
0: Mire, precisamente nosotros ayer llegábamos al Pleno del Parlamento con un voto negativo a la, a la a Ley de Cambio Climático. Y en el último momento, ayer en el Pleno, por eso confío que se pueda también reconstruir la situación en el Cabildo de Tenerife, el Partido Socialista y los grupos que apoyan al gobierno eh, admitieron el 95% de nuestras enmiendas que iban muy en el sentido de poner cordura eh, y sobre todo en todo lo que se refiere a la tramitación burocrática y simplificar todos los trámites burocráticos que en muchas ocasiones hacen inviable el eh, que salgan adelante proyectos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra isla y el de Canarias, y sobre todo para todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático y la implantación de energías renovables. Y en ese momento, pues, Coalición Canaria determinó que una vez que se admitían todas nuestras enmiendas, apoyar una ley en la que eh, tenemos que estar, tenemos que decir que es fundamental luchar contra el cambio climático, pero hacerlo desde el sentido común y desde la cordura. Y, por otro lado, la renta ciudadana era un mandato que nos daba el Estatuto de Autonomía a todos los partidos, al Parlamento de Canarias, para que se, aprobaba, se aprobara una vez que se, apoye, eh, se aprobó el Estatuto de Autonomía y que se generara y se apoyara esa renta ciudadana que ha contado con el aval de todos los partidos.
1: Pues a ver, a ver lo que sucede con estos dos asuntos también. Muy importantes esas eh, normas aprobadas en el Parlamento. A ver si tenemos las perritas para que se pueda eh, cumplir y podemos ser punto de referencia, eh, no solamente aquí en Canarias, sino en el conjunto de, del territorio continental y si puede ser en Europa también. Rosa Dávila, diputada de Coalición Canaria, candidata nacionalista al Cabildo de Tenerife. Gracias por atender la llamada de la radio, la de Onda Tenerife.
0: Gracias, un saludo para ustedes.
1: Que tenga, que tenga buen día, que disfrute de esta jornada de miércoles. Buen día. Que tenga buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa mínima para la publicidad y enseguida seguimos analizando la realidad de la isla, la realidad de nuestro archipiélago. Nos vamos a quedar muy cerca de aquí también. Nos vamos a trasladar hasta el municipio de Fasnia.
0: Desde el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Granadilla de Abona se lanza una nueva vía para obtener cita previa en los SAC desde casa a través de las webs de Sermugrán y del Ayuntamiento de forma ágil y rápida.